0: Bom dia e bem-vindos ao um novo episódio da Biosim, em comemoração às Paralímpias. Hoje nós entrevistaremos o.
1: Alex Whitaker, que é um, atl- um paraatleta de halterofilismo.
0: Então, novamente, bom dia, tudo certo. A gente só queria te perguntar um pouco sobre o seu nome, sua idade e um pouco sobre a sua condição.
2: Tá. Eu sou o Alexander Whittaker, eu tenho 51 anos. Tá, eu me tornei cadeirante com 23 anos de idade. Tá? Me tornei porque eu fui assaltado e eu levei dois tiros. Um tiro perfurou a minha medula espinhal e aí eu não, não tenho mais o movimento das pernas. Então eu tive que começar a andar de cadeira de
0: rodas. E
1: como é que isso é, querendo ou não, é um grande baque, né? Você ser assaltado ainda por cima, levar dois tiros. Como é que foi essa mudança? Como é que você passou por isso? Como é que você se sentiu? Porque eu lembro que eu estava pesquisando um pouco sobre você e eu vi que você era professor de judô antigamente.
2: Sim. Então, é, essa foi o lado mais difícil, né? É, porque no começo eu sempre usei muito o meu corpo. Realmente, sempre gostei de esporte. Comecei com esporte com seis anos de idade e não parei mais, então com 23, quando eu tomei o tiro, a minha ocupação, eu tava fazendo curso de nutrição, tava terminando a faculdade uhum. de nutrição, eu já queria trabalhar com nutrição esportiva, e era professor de judô, né? então é uma virada assim na sua vida de 180 graus, né? porque se começa a remar ao contrário, porque... e outra coisa, eu não era registrado como professor de judô, nada disso, então é uma coisa complicada. Eu tive que, do dia para noite, ficar totalmente dependente financeiramente dos meus pais. Uh, e também podia dia a dia, né? Porque quando você. Eu fiquei três meses internado. Esses três meses foram para controlar uma infecção hospitalar que eu acabei adquirindo no hospital. Tanto que eu tenho as duas balas no corpo. Nenhuma das balas foram retiradas. Tá? Eles acharam melhor não, não retirar. Era só Foi só para controlar essa, essa sepsemia que eles falam, que é uma infecção generalizada. Então, eu, eu fiquei internado, e, ou seja, eu não conseguia, quando eu saí do, do, do hospital, não conseguia nem tomar banho, né? Era minha mãe que me dava banho, de tão fraco que eu tava. Então, foi, foi difícil. Não foi fácil, não. Mas aí, com, com apoio de família, de amigos, você começa a respirar de novo.
1: É costume.
0: Sim. E aí, já aproveitando agora, ao invés daquele ponto específico, como é que você entrou nessa, nesse mundo do alterofilismo? sempre já fazia antes começou a gostar mais depois? Como é que foi? Então, na verdade, o que acontece?
2: Como judoca, tá, eu fazia musculação para agregar os meus treinos do judô. Tá? Uh, e todos os meus amigos também praticavam esporte. Então... Uh, depois do tiro, né? Eu não pude mais fazer o judô, a qual eu já competia, porém eu não eu não tinha muito destaque como um judoca, tá? eu, era, eu era um atleta mediano, hum. então e eu fazia o judô para complementar, desculpa, fazia musculação para complementar. Ah, como eu sempre gostei de esporte, depois do tiro eu, eu fui eu fazendo reabilitação, né? Fazendo fisioterapia um fisioterapeuta me falou que tinha... Eu estava comentando com o fisioterapeuta que eu sentia necessidade de voltar a competir. Ele falou, olha, existem competições de natação para deficiente físico. E eu falei, ah, é? Como é que funciona? Ah, você tem que se inscrever num clube e o clube coloca você para participar. E foi o que eu fiz. Eu me inscrevi no clube mais tradicional de São Paulo, que é o Clube dos Paraplégios de São Paulo. Esse clube tem mais de 50 anos de existência. E eu comecei a nadar pelo clube. Aí, isso em meados de 94, mais ou menos isso, tinha uma competição de natação em Porto Alegre. E eu fui para Porto Alegre competir. Só que aí eu eu nadava o suficiente para não morrer afogado. Não (risos) dava para competir. Tanto que essa prova foi realmente isso. Eu entrei para competir e eu... Eu estava competindo, foi para não morrer afogado mesmo. Né? E aí, os rapazes que estavam lá, eles olharam para mim e falaram, poxa, cara, você tem, você tem uma estrutura corporal forte, está tendo uma, um, uma competição aqui de levantamento de peso. Eu falei, pô, levantamento de peso, de cadeira de rodas, como é que é? Eles me explicaram que, na verdade, nada mais é do que o um movimento de supino em academia. Eu falei, ah, isso eu faço na academia. Os caras ah, vai lá e tenta. E nessa de tentar... Eu acabei ficando em segundo lugar, um com alegre. Aí quando eu voltei para São Paulo, eu procurei um amigo meu, o um Júnior, que já era meu amigo antes do acidente, e ele tinha uma academia. Eu falei, Júnior, poxa, olha, fiz isso, gostei, quero treinar para isso. Ele falou, tá bom. Aí começamos a treinar. Aí foi assim que e acabou entrando o levantamento de peso na minha vida.
1: Agora, só por uma curiosidade mesmo, porque acho que às vezes muitas pessoas têm, mas como é que é essa rotina de treino? Se treina todo dia? Porque. Como é que funciona, mais ou menos?
2: É, na verdade eu treino todos os dias. Eu sempre gostei muito do treino, né? Uhum. Então a única coisa é que eu. Eu, eu alterno os grupos musculares para não treinar todo dia, para você não fadigar, uhum. né? Até não se lesionar. Tanto que a gente tá falando de, assim, 28 anos de treino. Em 28 anos de treino, eu só tive duas duas lesões graves, pode-se dizer assim, porque eu sempre cuidei muito dessa parte. Então, eu alterno, por exemplo, segunda, quarta e sexta, eu treino peito, ombro e tríceps. E nessa de treinar peito, é o treino específico do movimento de supino. Os outros dias, segunda, quarta, terça, quinta e sábado, eu treino costas e bíceps. Faço um pouco de abdômen e quando dá, eu nado um pouco também, que é o meu treino cardiovascular. Então, eu vou sempre alternando, né? para não fadigar muito o músculo.
0: O desde pequeno nunca parou de fazer nenhum tipo de exercício, mesmo com... Você já ficou com aquela, aquele período de reabilitação, né? assim, Zolo, é, Fala, por exemplo, agora com pandemia,
2: no Sim. início começou meio complicadinho, mas falar para você parar, eu nunca parei. Cara, eu sempre. E na época também do tiro, né? Eu, só do tiro. Entre você se reabilitar e começar a, eu fiquei três meses internado, né? Foi o meu tiro. E aí você sai e até você, você está emocionalmente preparado para voltar a treinar, pode se dizer aí que eu acho que foi a maior época. Então eu fiquei um ano sem treinar, tá? Mas aí depois disso eu voltei uhum. com tudo.
1: E você falou que você fez nutrição, a nutrição você fez, porque você também gostava muito dessa área, porque você falou que você está fazendo nutrição para esportes. Então, quando você começou a faculdade, era por causa disso, para você gostar de treinar, ou era outro motivo?
2: É, na verdade era é assim, né? Eu, eu comecei faculdade de nutrição porque eu gostava, mas também é, porque era o curso, na época, porque era o curso que mais tinha mulher e eu queria estar no meio da mulherada também, <risos> Você vê que eu era um cabecinha de vento. Né?
1: Mas é bom que você gostou, né? Então, e a gente ajuda, muito,
2: né? Muito, muito, muito. E tanto que é, o que me auxiliou assim, nos meus treinamentos é, foi muito importante todos os conhecimentos que eu tive de nutrição, porque o levantamento de peso, né, você precisa controlar o seu peso. Eu tenho que manter em campeonatos o meu peso baixo, então a minha dieta, quem fazia durante muito tempo eu fazia a minha alimentação eu mesmo cozinhava, pra mim depois um dia eu dizer isso pra minha mãe então hoje quem faz a minha mãe pra mim mas durante muito tempo eu mesmo fazia a minha comida
1: e você já atuou nessa área de nutrição ou você nunca atuou por causa também porque também não, enganou, não na verdade, treino
2: é que na verdade é assim o que acontece né, o esporte amador no Brasil é difícil, tá? Então, eu nunca consegui viver somente do esporte. Na verdade, a nutrição sempre teve do meu lado. Foi a nutrição que me deu base financeira também para estar tá treinando, tá? Eu sempre atuei e atuo ainda como nutricionista. Eu sou nutricionista. É que hoje o meu, o, o meu maior, a minha maior clientela são atletas, né? Atletas uhum. de alta performance que já me conhecem e me procuram em função dos meus rendimentos, né? Como atleta, então eles acabam me
0: procurando Aliás, você é de onde mesmo? São Paulo, capital
1: É, de onde a gente é também Tá
2: tudo aqui de pertinho É, eu sou Na na zona norte de São Paulo
1: Ah, A gente também, então Tá tudo aqui pertinho Ah
2: é? Que legal Capaz a gente já tá até se visto por aí Vocês treinam aonde? Aqui na zona norte
1: a gente, é que na verdade a gente não treina, eu não treino, a gente, principalmente na pandemia não dá pra fazer nada, né, a gente tá presente de casa, eba, mas a gente mora perto de Santana, assim, sabe? É,
2: eu moro do lado do hospital do aqui.
1: Ah, é pertinho, então, é, estamos aqui, ó, do lado do outro. Né?
2: Olha, eu treino, muitas vezes eu treino na Ed, ali na ou na Bufit, ali na Bufit.
1: Ah, conheço, ué. Nunca entrei, mas conheço.
2: São é. academias boas aqui da região.
1: E a gente tá vendo agora hoje teve hoje no dia que a gente tá gravando teve as aventuras das Olimpíadas e eu queria saber se tipo porque se eu não me engano você tá inscrito para as Paralimpíadas, não tá?
2: Então na verdade eu tenho quatro Paralimpíadas, tá? Eu já fui para quatro. Paralimpíadas como atleta A minha melhor classificação Foi em apenas Eu fui quarto lugar na Paralimpíada de Atenas Recentemente Recentemente não Já antes de Eu não fui para o Rio de Janeiro Porque eu tive uma lesão muito grave No cotovelo Que não permitiu ir para o Rio de Janeiro E depois disso, fazendo muita fisioterapia Fisioterapia Começou a demorar e eu não consegui também Classificação para o Japão Então no primeiro momento havia uma proposta para eu ir como nutricionista da delegação, tá? Mas aí é, junto com o Comitê Paralímpico, mas aí houveram algumas mudanças no, no caminho e eu acabei deixando de ser nutricionista do Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu era nutricionista depois do Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu cuidava de todos os atletas lá. Mas uma das condições para eu ser nutricionista do, da, do comitê era eu deixar de ser
0: atleta.
1: Ah.
2: É, aí você já percebeu tudo, né? Pela sua... <risos> <risos> é,
1: é, é que você tem que... É meio complicado, né, Porque Não é uma coisa que você gosta muito, então, tipo, não dá pra você desistir Sim. de um ou do outro. Tipo, não posso fazer os dois.
2: É, então, mas o que acontece? Como nutricionista, eu... eu... Seria, entre aspas, tá? não, não é poder, mas eu poderia vetar alguns atletas em função do peso. Então, eu também eu entendo que seria, fica uma situação meio controversa. Né? Eu estar tá, uh, atuando dentro do comitê paralímpico e ser atleta dentro do comitê. Então, é uma coisa é. curiosa. E até porque, vamos, vamos, vamos pensar uma outra situação. Uh, vamos supor que eu tivesse aqui um como atleta. Eu não, o atleta, ele é principalmente de alto rendimento, tá? Ele é 24 horas atleta. Você é. dorme pensando nisso. Você já pensou se você é um atleta junto comigo e vai pedir, ah, Alex, agora eu preciso de você como nutricionista. Eu não vou te atender, né? Então vai ser é. É confuso. É confuso.
1: Tem muito nervosismo. Mas agora eu quero saber, eu fiquei muito curiosa, como é que foi essa experiência na Paralimpíada de Atenas ainda por cima? Deve, ser, deve ter sido legal. Querendo dar uma viagem, por mais que tenha todo o nervosismo, deve ter sido uma experiência muito legal pra você.
2: Nossa, é, assim, é, já foram muitos países que eu conheci, tá?
1: Uhum.
2: Agora, é, nenhum, nada se descreve realmente, pra quem gosta de esporte, você ir pra uma Olimpíada. A minha primeira Olimpíada foi de, da Austrália, uh, foi em Sydney. Olha, foi maravilhosa. Mas é engraçado você ter falado isso. O fato de ter ido para Atenas, que é o berço do esporte,
0: uhum. para
2: mim foi assim a que mais realmente mexeu comigo. Tanto que eu me preparei tão bem para ela que foi a que eu cheguei mais próximo da medalha paralímpica. Que para mim eu já tenho todas as medalhas. A única medalha que falta para mim é uma medalha de uma de Olimpíada, tá? Eu sou bicampeão mundial, sou campeão para americano e sou 20 anos consecutivo campeão brasileiro. A única medalha que falta pra mim é de uma Paralimpíada. Então, quando eu tinha tudo na cabeça que seria em Atenas, né? Quer dizer, ia fechar com chave de ouro. É. Aí. Mas, Deus sabe o que faz, né? Com
1: certeza, é. Tá na Tá deixando
2: gostinho pra próxima. Porque a próxima agora vai ser. É, Paris 2024. Ah,
1: é, disseram recentemente que isso é. Mas então, é legal.
2: Provavelmente que eu vou ser o atleta mais velho do levantamento de peso competindo. Eu já tô <risos> focando isso, entendeu? Eu tô, eu tô já me planejando mentalmente para isso.
1: Mas eles não tem nas Olimpíadas não tem muito, né? Porque eles categorizam por peso, não por idade, né?
2: É então, porque o levantamento de peso né, é, em si é um esporte que também você tem uma vida útil um pouco maior. Porque depende também da maturidade muscular. Isso você consegue com o tempo, né? Então, é, vai depender muito da sua vida é, no dia a dia. Se você dorme bem, se você se alimenta bem. Então, isso você tem uma longevidade dentro do esporte maior.
0: Sim. Aliás, quanto foi o máximo assim, que você já levantou?
2: O recorde pan-americano durante muito tempo foi meu, tá? Foi 192,5 kg, eu pesando 65 kg. Porque de repente você pode virar e falar, ah, mas pô, eu vi um cara lá que levantou 200 kg. Tá, mas você tem que ver quanto que ele pesa, né? Porque também não adianta você levantar 200 kg e você pesar 130 Eu levantei 192 kg pesando... 65kg é, 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 é
0: muito. É um pouquinho, né? <risos> porque, tipo, a gente vê na internet a galera, tipo assim, claro que não é nenhum atleta, etc. Mas a galera puxando, tipo assim, pô, chega, chega no 20, no 30, tá tipo, o braço tá caindo, sabe? Aí pensar, tipo, um quase 200, é tipo, real. É, e, e olha que eu já vi também gente levantar muito mais, viu, <risos>
1: É, pensando nisso, de... Fora... Você falou que essas balas ainda estão dentro do seu corpo.
0: Sim.
1: Você precisa fazer algum tratamento pra isso? Ou precisa ir pro hospital? Ou é uma coisa que, tipo, não, já não. tá no seu corpo e tá acostumado
2: mesmo? É, porque na verdade, Laura, quando você toma um tiro, a bala, ela entra numa temperatura muito quente no teu corpo, né? Então, hum. ela praticamente, ela entra estéreo. O problema é o estrago que ela faz quando ela entrou. Então, ah, perfurou, pô, pegou o coração... Perfurou o rim, perfurou o fígado. Aí você vai ajustar qual foi os problemas quando ela entrou. Se ela entrou e você conseguiu sobreviver, dá pra você conviver muito bem com ela no corpo.
0: <risos> Aliás, que ótimo, porque sobreviver a um assalto, assim, a gente sempre vê muita coisa, principalmente nos últimos anos, né, essa questão de violência, essa questão dos noticiários, que acaba sendo, você fica tipo, nossa... Então, para vocês, é uma experiência
2: realmente chocante, né? É, é na verdade, isso, já há muito tempo, você vê, eu tomei o um tiro, fez agora, fez 28 anos, tá? Já que eu tomei vocês, não tomei, eu nem, vocês nem pensavam em ir na cena, quando eu tomei o tiro. E uh, já tinha muito problema é, de segurança, tá? Só que não era tão noticiado como é hoje, né? Sim. Hoje você vê muito mais isso. Mas pra você ver, eu eu fui assaltado, eu indo pra uma balada, cara. Eu tinha saído e foi na porta de uma boate que os caras me me abordaram e me deram no estudo.
1: Agora falando, querendo ou não, você é uma pessoa que 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 usa cadeira de rodas. Como é que é a acessibilidade? Porque você falou que você usa o clube paralímpico. Então, na verdade, de... Que clube que você usa, que você tinha falado, que eu já esqueci, desculpa.
2: É o clube dos paraplégios de São Paulo. Eu eu tenho que estar afiliado nesse clube, tá?
1: Na
2: na verdade, hoje, ele é um clube virtual, eu acho que dá pra gente dizer assim, que usa, ele usa algumas algumas instalações municipais, Ah. tá? Então, a acessibilidade em instalações municipais, ela é obrigatória, né? Hoje, na verdade, é obrigatória em todo lugar, não só... Não só público, quanto privado. Então então fica fácil. Eu ia, tanto que esse clube a qual sou filiado, ele fica em frente à CD, lá na Vila Mariana. É um clube da prefeitura. Então eles tinham uma salinha lá e a gente treinava lá. Ah, O o levantamento de peso, na verdade, ficava fácil. Eu não precisava nem ir para lá. Porque eu podia treinar em qualquer academia. Então, eu sempre treinei próximo de casa. E treinava na academia desse meu técnico, que é meu técnico até hoje, e meu amigo que é o Júnior. Né?
1: Mas sempre foi tranquilo para tipo você conseguir usar os equipamentos e tudo mais, mesmo sendo cadeirante? tipo Tinha problemas nas academias? Ou normalmente era tranquilo?
2: Não, não. sempre foi tranquilo. tá? Que sempre incrível. foi tranquilo também no sentido do fato de eu ser... Ser atleta né? é mais uhum. fácil. Então eu, eu me desloco muito bem. Porque muitas vezes você tem um probleminha ou outro, um degrau ou outro. Né? Uhum. Que não dá para você também querer que tudo seja... É complicado, né? As pessoas muitas vezes cobram isso. Eu não cobro muito isso, tá? Tudo tem que ser acessível, tudo tem que ser... Eu acho que quando as pessoas têm boa vontade... Então muitas vezes é difícil você é, tornar o seu o seu estabelecimento totalmente acessível, por causa de projeto, por causa de tombamentos históricos. Existe uma série de problemas que possam ocorrer. Mas eu acho que quando o pessoal tem boa vontade, tanto da parte de quem precisa de acessibilidade, quanto da parte de quem teria que proporcionar acessibilidade, fica muito mais fácil conviver com isso.
0: Aliás, a cadeira de rodas que você usa geralmente é aquela comum ou é, a, é um outro tipo motorizado? Não, se diferente? eu falar para vocês, vocês vão dar risada de uma coisa, tá? É, quanto vocês acham
2: que custa uma cadeira de rodas? Pode chutar aí.
1: Não sei, eu acho que uns 400 reais.
2: Então, ela tem é, tem cadeira de vários preços, tá? Hoje eu uso uma cadeira que ela é especial, é feita sobre medida. Essa cadeira que eu uso, ela custa 17 mil reais. Tá? só que você acha que é caro eu estou querendo uma outra cadeira que eu vi e aí eu fui fazer o orçamento dessa cadeira essa aqui, que, eu, que vale 17 mil ela pesa 11 quilos tá uh, a que eu estou querendo pesa dois quilos e meio
1: Nossa.
0: ela e aí, custa
2: deve, né? 60 mil reais
1: gente é um <risos> investimento né não é um, cabo, né? Separava, eu pensava, eu um carro né
2: você parava pensar o preço de carro um carro popular um carro popular, bom, né? De 60 mil reais.
1: Nossa, é. Isso é uma coisa que a gente ainda precisa melhorar, mas é porque essa também, se for essa de 60 mil, também é sobre medida? É,
2: ela é sobre medida e muito mais leve.
0: Já
2: ah, ah, eu te falei, ela pesa 2,5 kg, né? Ai,
0: então,
2: sim. é uma coisa fácil de você transportar. Porque, por exemplo, eu tenho o veículo adaptado, então eu consigo colocar mais fácil dentro do carro. Quanto mais leve, mais fácil, né?
1: Uhum. É, isso como é que é o veículo adaptado? Porque eu acho que muita gente não conhece como é que funcionou, tipo.
2: Então, olha, durante muito tempo, é, logo no início, eu usava um veículo normal, assim, é, eu digo mecânico, né? Não automático. Então, ele tinha uma adaptação um pouquinho mais complicada. Essa adaptação ela tornava o carro semiautomático. Hoje eu já dirijo um carro automático. Então, ele fica mais simples para mim. Eu só preciso adaptar o acelerador e freio. Eu não preciso trocar margem. Então, na verdade, é uma alavanca que ela vem. Imagina que o volante, tá? Uhum. Eu tô dirigindo. Então, do lado do volante, eu tenho aqui uma uma alavanca para onde para frente eu freio e para trás eu acelero. E aí fica simples de dirigir.
1: Hum. Só uma pergunta assim. É uma meio coisa bem bacana. Aleatória. Mas quando você sofreu um acidente, você teve que tirar a, car- a carteira de motorista de novo, não precisa?
2: Sim. Tudo de novo. Tudo de novo. <risos> é uma carteira especial. Sim.
1: Eu sempre tive curiosidade disso, mas eu nunca. E olha, eu vou te falar uma coisa. Mim.
2: No começo, foi bem difícil para tirar, viu? Porque o que acontece? Eu já dirigia antes, né? Quando eu tomei o tiro, eu estava com 23. Eu já tinha carro, eu já dirigia. E uh, o que que acontece? A, a, a ordem que você manda para o cérebro é na perna, né? Então você vai. Você entra no carro, você manda a ordem para a perna. E a perna não funciona, tem que ser tudo no braço
1: é, deve ter demorado pra acostumar né?
2: é, mas na época também, poxa, eu tava com 23 anos então eu fui, peguei isso rápido demais, né acabei a vontade de já sair dirigindo de novo, você ter liberdade de ir e vir porque outra coisa que é complicada é o o transporte público né? as pessoas falam que existe transporte público, ah, o metrô é adaptado é, mas e pra você chegar no metrô e ônibus? E você andar na rua, que a rua é toda esburacada, é difícil, não?
1: Ainda mais em São Paulo, né? Em São Paulo a gente tem Ah. buraco, aquela esquina.
2: Não, não. aquela esquina. Uma coisa que eu sempre comento assim, tem um um bar na frente do meu prédio, que é um bar até bem movimentado. Eu não consigo ir no no bar nem pra comprar pãozinho. Eu tenho que pegar meu carro pra ir no bar, porque não dá pra atravessar a rua, entendeu? É bem por
0: aí.
1: Não
2: tem como. Difícil.
0: Aliás, em questão voltando na questão da cadeira, ela é uma cadeira assim normal que a gente vê tipo comumente ou aquela motorizada uma coisa? Não, mais... não, a minha é normal. A única normal. coisa é que eu fiz ela um pouquinho mais fininha,
2: como eu fiz ela sobre medida, porque eu, como eu acabava viajando muito, uh, eu tinha medo. Eu, eu nunca procurei uh, lugares assim, ah, precisa ser acessível ou não, porque o maior medo do cadeirante, por incrível que pareça, pelo menos para mim, tá? Era entrar no banheiro, cara. Se eu precisasse sentar no banheiro e a cadeira ser muito larga. Então, por exemplo, então eu sempre optei por uma cadeira mais fininha, que eu tinha certeza que ela me permitia entrar em qualquer lugar. Então, eu nunca tive problema de acessibilidade pelo tamanho da cadeira, tá? Isso eu nunca tive.
1: Deixa eu ver então, é uma eu... cadeira
2: normal. Você vai me ver na rua. Oi? Pode falar.
1: é que eu ia falar que eu já vi uns vídeos de pessoas falando que, como você falou que você já viajou para vários lugares com relação a avião, que às vezes as empresas quebram cadeira, isso já aconteceu com você ou ainda não?
2: já, ah, já aconteceu comigo, e é horrível isso, entendeu? porque assim, a cadeira, quando você vai viajar como é que funciona? você sobe lá pelo finger né? finger, finger pessoal. chegou na porta do avião, você passa por uma cadeira de transbordo Eles falam que uma cadeira de transporte é uma cadeira bem fininha, que não tem rodas. E aí a a comissária te leva até o seu assento. Você passa para o assento e pronto. A tua cadeira, ela vai para o depósito do avião. Então o que que eles fazem? No depósito do avião, eu imagino que eles devem fazer com as malas. né?
1: Eles jogam.
2: E nessa de joga de um lado para o outro, quebra. Já, Já aconteceu, sim. Graças a Deus nunca aconteceu isso fora do país comigo. Mas já aconteceu aqui no Brasil. Deu por exemplo, chegar em Brasília, precisar ir para Brasília, chegar em Brasília quebrou a roda, entendeu? Pô, aí você fica à mercê de outras pessoas, né? você não consegue também resolver tudo sozinho.
1: É, é, eu lembro que eu, vi, eu tinha visto um vídeo que eram duas meninas e elas estavam comentando sobre isso. Porque também, que você tá num lugar. Príncipe, ainda bem que aconteceu no Brasil, mas que elas, tipo, elas tinham viajado pro exterior e elas tinham quebrado a cadeira de roda da, da menina. E ela não tinha como consertar dela. Então era tipo, você tem que achar alguém que consiga consertar a roda, que uhum. consiga fazer as coisas. Então você tem que dar uma volta incrível por tipo, uma coisa que não deveria acontecer, né? Porque, tipo...
2: É, é uma coisa, uma coisa simples.
0: Parece que é simples, né? Mas não é, não. Aliás, agora levando em consideração de novo os jogos que você já participou todos os campeonatos, qual você acha que foi o que você mais gostou de participar e por quê?
2: Olha, então são duas situações que eu mais gostei de participar um um, jogos que marcam muito pra mim foi a Austrália, talvez por ser o primeiro e uma coisa a Austrália ela, a Austrália ela não é adaptada. A Austrália ela foi planejada. É totalmente diferente, entendeu? Porque ela é toda acessível. Puta, foi uma coisa maluca para mim. A Grécia, uh, a história da Grécia me comove muito. Mas para eu andar na, na Grécia era muito difícil, né? Para eu ir no centro histórico lá, ver o paternão, ver tudo isso, não dava, entendeu? Sozinho eu não conseguia. Então, é uma mescla aí de sentimentos. A Grécia tem o lado histórico, que eu eu adoro, até voltaria para a Grécia. Só que a Austrália tem uma coisa maluca. Hoje, se eu tivesse que escolher um dos países que eu gostaria de morar, seria a Austrália.
0: A cidade é realmente muito disparada lá?
2: Como? Desculpa, não entendi. Esse
0: planejamento de acessibilidade é realmente muito disparado?
2: Muito, cara. Muito, muito. (risos) Não dá para te contar, é muito, não tem, entendeu? Por exemplo, eu chegava, eu lembro uma situação que eu tava com o meu técnico, a gente tava na Vila Olímpica, ele virou para mim e falou, olha, vamos, eu ouvi falar que tem um outlet aqui da, da Nike, vamos nesse outlet? Eu falei, vamos. Pô, e aí a gente falou, ah, vamos pegar, olha, o metrô era totalmente acessível, mas, meu, era tão gostoso andar na Austrália que a gente foi na rua andando porque não tinha problema nenhum, uhum. cara. Então, meu, é coisa absurda, coisa absurda de falar. Outro lugar bem bacana, mas eu ainda dou preferência para a Austrália, porque, por exemplo, Canadá também é muito bacana, entendeu? Toronto, Toronto, meu, a acessibilidade de Toronto também é maravilhosa. Transporte público em Toronto, muito bacana.
0: Que acaba sendo atajado para certas necessidades, né? É, e se você parar para pensar,
2: não é só o cadeirante, né? Uhum. Quando a gente fala também é, necessidades especiais, a gente também pode estar tá falando de um idoso, uma mãe com carrinho de bebê. Então, tem uma série de situações. Então, quando você já planeja tudo isso, sociedade vive melhor, né? Porque você evita uma série de problemas. Sim.
1: Com certeza. Você já foi, participou de outras Olimpíadas. Eu queria saber como é que é a comissão paraolímpica, que você até já quase foi nutricionista, Falando nisso, você já foi nutricionista alguma outra vez ou em 2020 foi a primeira vez que te convidaram?
2: Não, não. Eu já tive tive alguns trabalhos internacionais como nutricionista. Já fui fui para jogos na Colômbia, já fui para jogos na França como nutricionista. Então, já tive bastante acesso a isso. É. É, É bacana, né? Mas, ao mesmo tempo, dá aquele friozinho na barriga porque você quer ir como... Como Nossa. atleta, né? Uhum. Então é, é difícil lidar com tudo isso. O atleta, muitas vezes, você não sabe a hora de parar. Eu acho que ainda não é a minha hora de parar. Então quando você se vê numa outra situação, você fica meio perdido também, né? Por mais que você esteja inserido no contexto dos jogos, você fala, ah, não, o cara tá trabalhando, tudo bem. Mas não é o mesmo friozinho na barriga, viu? Eu só posso garantir para vocês.
1: E, então, e aí eu queria saber como é que é a sua relação com a galera da Comissão paralímpica também com os outros atletas brasileiros que já viajaram para vocês com as Olimpíadas, como é que é isso? Porque querendo não deve existir um pouco de competitividade, Por quê? porque ele... Existe
2: muita, Laura, existe muita competitividade, que aí como nutricionista é uma coisa diferente, uhum. mas como atleta, nossa, isso entendeu? Eu acho que sempre vai existir, né, em qualquer modalidade, uhum. tem aquela a, a, até porque Muitas vezes, quando você tá indo para uma Olimpíada, então cada um já garantiu a tua vaga. Mas antes disso, é um trajeto longo, né? Porque muitas vezes as pessoas se enganam também. Ah, o que é ir para uma Olimpíada? É, o Alex querer ir? Não. São quatro anos que você tem que ir escalando, ganhando campeonatos e se classificando. Então, como que você se classifica? É competindo com os seus amigos aqui no Brasil, né? Uhum. Você começa... É todo mundo disputando uma vaga. E aí começa aí Aí muitas vezes no caminho, por exemplo, tem gente que percebe assim, fala, poxa, então eu é melhor eu não competir com o Alex na categoria de 67 porque eu sei que ele é forte. Aí o cara aumenta de peso ou diminui de peso para ir em outra categoria. Então tem muito isso.
1: Né?
0: Sim. é O que eu ia perguntar agora é... Nossa, eu acabei de a pergunta principal, mas... Como é que você vê os Jogos Paralímpicos? Se não me engano, eles vão ser dia 25 de agosto esse ano, não é? Estão tá vendo? É, eles começam um pouquinho
2: depois, né? Eu acho que é... são 15 dias depois que termina os Jogos Olímpicos mesmo. Então eu tenho que ver. É que também o que acontece, hoje a gente está no, no meio de uma pandemia, né? Está tudo confuso para todo mundo, cara. Eu não sei se vocês devem ter acompanhado para vocês verem. Meu, uma das coisas mais bonitas de, toda, de todas as Olimpíadas que eu já participei é, é justamente a abertura. Uhum. Hoje a gente vê que foi uma abertura bem modesta perto de todos que foram. Né? Até, até pelo fato de não ter público. Então, eu não sei como vai funcionar tudo agora. Tá, tá, é, novidade para todo mundo. Mas Óbvio gente... que o pessoal lá já deve saber. que eu, eu, eu quero dizer para você, por exemplo, eu não tenho... Acesso a como que vai ocorrer tudo isso lá.
0: Mas, Diego, nos anos anteriores, como é que você vê essa diferença entre a Paralimpíada e a Olimpíada em si?
2: E tá, em que sentido você fala?
0: O, 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 não sei, eu acho que... Rendimento?
2: Porque as pessoas sempre falam isso, tá? Eu vou te falar o que acontece. Ah, por que, que a Paralimpíada consegue mais medalha do que a Olimpíada? Uh, não dá para você equiparar, tá? Primeiro porque hoje o Brasil é realmente uma potência paralímpica, então a gente tem muito mais atletas envolvidos, atletas paralímpicos envolvidos do que atletas olímpicos. Então as modalidades é mais fácil, mais difícil não, só é só é um pouco mais complicado. Mas a vida útil do atleta paralímpico é maior, então é, tem uma série de situações aí que não dá para a gente definir. Agora sim. A única dificuldade que a gente percebe, maior, é o retorno da mídia. Você não escuta falar de Paralimpíada, né? hum. é complicado. Nos anos para cá melhorou bastante, mas vamos ver agora. O maior exemplo, vamos ver qual, qual vai ser o espaço que a mídia vai dar. E, e quando a gente fala mídia, né? a gente está querendo, tá querendo ser politicamente correto. Na verdade, quem sempre foi detentora dos, dos é, dos direitos, é, é, foi a Globo, né? Então, quando ela compra o direito, ela tem direito de transmissão da Olimpíada e da Paralimpíada. Vamos ver o que, que vai acontecer.
0: E você achava que realmente precisava de um, uma maior visão, uma visibilidade das Paralimpíadas, porque, realmente, eu estou falando muito pouco por acharem que é, não sei, é ruim, que é inferior de algum sentido.
2: É, eu acredito. Durante muito tempo, eu questionei isso, tá? Porque, olha, eu vou te falar o seguinte. Com todos os títulos que eu tenho, a coisa mais difícil que tem é arrumar patrocínio. Agora, vamos imaginar uma coisa. Vamos imaginar você como dono de uma empresa grande. Por que que você vai... Eu vou lá, bato na tua porta, falo, olha, eu vou competir. Você quer me patrocinar? Por que que você me patrocinaria? Só assim é porque você gosta de mim. Porque, cara, você nem escuta falar. Entendeu? O patrocínio, o patrocinador, ele quer um retorno. De mídia que seja, algum retorno. Então, ah, tá, se aparece na televisão, né?
0: ah, aparece.
2: Agora, se tá lá a marca aparecendo, é uma coisa diferente. Né? Olha, eu não sei se vocês sabem, eu, eu cheguei a postar isso. Você sabia que um dos patrocinadores da Olimpíada é a Toyota, tá? A Toyota, ela não tá divulgando porque ela não quer que associa a Toyota, principalmente no Japão, à pandemia. A Toyota, você não vai escutar falar nada da Toyota. E a Toyota é um dos patrocinadores. E olha, deve ter colocado dinheiro aí, meu. Não deve ter sido pouco, não. Você imagina então, para um um atleta paralímpico, é muito difícil, né? Se arrumar patrocinador.
1: Eu tinha visto uma notícia sobre esse Toyota, né? Porque no Japão a Bolímpia está sendo tipo, bem rejeitada, porque eles não lá. Muito rejeitada. A pandemia ainda está muito atrasada, eles não estão vacinando tipo, muita gente, então a população é, não está feliz. É tá que eles não têm
2: feliz. essa cultura lá, né? Eles não gostam muito de vacinas, né? E o próprio povo japonês já tem aquela... Por exemplo, andar de máscara para eles lá é normal, né? Já. É. E... É. Eu sei que é complicado, né?
1: Só uma pergunta que eu não sei se você saberia me responder. Mas o fato das Olimpíadas, das Paralimpíadas, serem depois das Olimpíadas, tem alguma coisa a ver ou é só por tipo, organização?
2: Uh, eu acredito que seja por organização. Tanto que o uh, nome primeiro era Paralimpíada e depois virou Paralimpíada. Era em função de paralelo, tá? Não era porque você, ah, tá Paralímpico, atleta tá deficiente, não. Era em função de ser paralelo. Até porque você imagina uma logística, né? Desse porte. é Aí a gente está falando de muitos atletas, então começou por isso até para ficar uma dinâmica melhor. Tá? É, então acabou a Olimpíada, eu acho que é o tempo deles se reorganizarem a vila, os estádios, aí já prepara tudo para a Olimpíada Tanto que quando já é feito a, a Vila Olímpica, já, ela já é, já é acessível.
0: Ah, A mesma coisa que eu fiquei muito em dúvida Como é E quando quando é que acontece esses processos Onde eles chamam os atletas É tipo um ano antes da Olimpíada Alguns meses da Olimpíada Ou da Paralimpíada Então depende
2: muito tá? Depende da modalidade Existem modalidades esportivas Por exemplo a natação Isso eu vou falar pra você no caso de Paralimpíada Não, Não sei se funciona assim Na Olimpíada o que acontece? A vaga é do país. Então, o país consegue, mediante a, a, a todos os eventos que tem, então vamos supor, o país tem 10 vagas na natação. Aí começa uma seleção dentro do país, que é onde foi a pergunta da Laura, ah, pô, e como é que é você com seus amigos? né? Então, começa uma disputa interna, para ver quais são os melhores atletas que vão ter direito àquelas vagas. No caso do levantamento de peso, não. É diferente. Durante esses quatro anos, a gente vai participando dos campeonatos e a vaga é do atleta. Então, quem é o melhor atleta na categoria 65 quilos? É o Alexander. Então, o Alexander já está garantido nessa vaga. Então, o que acontece? Você tem sempre que estar participando dos campeonatos. Não é, por exemplo... A próxima Olimpíada vai ser em 2024. Não adianta eu aparecer só em 2023 achando que eu vou conseguir a vaga para a Olimpíada, entendeu? Eu tenho que estar participando de todo de o todo circuito, né? De todo esse. É, como é que eu vou tipo, Não é? Bom, de todo esse planejamento, desde campeonato mundial, campeonato pan-americano, os campeonatos regionais, para você conseguir a vaga.
1: Agora, só para perguntar se você tem alguma história que seja única ou que você queira contar, dividir pra gente que você lembre que tipo, realmente te marcou de Olimpíadas, de ser um atleta paralímpico.
2: Olha, é... de Olimpíada, eu entendo já uma coisa mais marcante, só por cima. <risos> Mas, é... eu tive sim, quando eu fui campeão mundial na Nova Zelândia. É uma coisa que eu m- me recordo muito. Quando eu fui campeão, e e foi esse recorde pan-americano, dos 192,5 kg, já estava na final praticamente eu e um chinês que eu já tinha visto esse chinês levantar 200 kg. Então, quando a gente está treinando, você chega um pouco antes do evento, né, alguns dias, então treina todo mundo junto, todos os atletas, eu já tinha visto esse chinês levantar 200 kg. E ficou para final eu e o chinês, tá? E, e chinês é aquela história, né? Se vocês acompanharem agora aí na Olimpíada, você vai ver, como tem muito chinês em tudo, geralmente a plateia não gosta muito de chinês, são meio... o pessoal fica meio... E no dia d- dessa final, uh, eu vi que a... todo mundo estava torcendo para mim. O estádio inteiro ficava gritando meu nome, gritando meu nome, e quando eu levantei, quando eu fui fazer o meu levantamento de peso, o meu técnico falou para mim que ele ia colocar 180 quilos, que era o que eu levantava no Brasil. Aí eu ainda virei para ele e falei, pô, Marcos, 180 quilos, o chinês levanta 200. Eu falo: Alex, meu, nós não vamos chegar em 200, você com 180, você vai e pega isso seu segundo lugar, a gente vai voltar pro Brasil, cara, você vai ser rei no Brasil. E tá bom. Só que quando ele, eu fui, deitei no banco e fiz o levantamento, meu... O estádio foi a loucura. Eu virei e não estava entendendo nada, né? Falei, pô, o que está acontecendo? Aí ele virou para mim e falou: olha, eu falei para você que eu ia colocar 180, só que eu coloquei 192,5 kg. Você quebrou o recorde pan-americano. Eu falei, pô, que legal. Mas aí o que, que aconteceu? Depois viria o chinês, que levantava 200 kg, passo. Falei, bom, tudo bem, fiquei contente que eu levantei os 200, 192. É, agora vai vir o chinês, vai levantar 200 eu vou pegar a medalha de prata. Só que a hora que o chinês foi fazer o levantamento dele, ele não conseguiu levantar os 200. Aí eu fiquei em primeiro lugar. Não. Então, esse dia para mim marcou muito, entendeu? Então eu sempre lembro disso. Muito bacana.
0: E ele acabou levantando quanto no final? Você lembra?
2: Então, ele, como ele sempre já levantava bem, ele a segunda... São três... Marcas que você pode fazer. Então a segunda marca ele acabou ficando com 180. Eu acabei ganhando o evento com 192 e ele ficou em segundo lugar com 180. Tanto que eu tenho uma foto muito legal, que é a foto do pódio, que eu tô querendo cumprimentar ele, ele não me cumprimenta.
0: Tava... Eu acho
2: que ele tava meio pé da vida,
0: né? Porque ele tava ferido.
2: <risos> é. O chinês dessa vez se deu mal. Olha, ah,
1: Nisso, como é que vocês escolhem quantos pesos que vocês vão levantar? É, tipo, Na hora que vocês escolhem, ou vocês têm que tipo, meio que dar de antemão para alguém?
2: Não, é assim, né? Você, eu nunca vou inventar moda, né? Não vou chegar lá e vou pedir um peso que eu nunca fiz. Você já treinou aqui no Brasil? Não, então eu sei. Então, por exemplo, é, aquele dia foi um dia típico, 192, eu já tinha feito no Brasil Porém, não seria válido no campeonato. Então, é, quem vai e escolhe é o seu técnico. O seu técnico, você fica lá atrás no aquecimento, o técnico vai lá no, na arbitragem e fala assim, ó, põe 192 Entendeu? Ele poderia ter colocado 250, se ele quisesse. Se ele fosse louco, teria que ver se eu ia levantar. né?
1: Uhum. Ah, entendi. Mas então eu acho que a gente quer isso. Então a gente vai começar aí para as nossas perguntinhas finais que a gente sempre faz.
0: Aí Vamos a primeira
1: lá. é se você tem alguma música que você gostaria de recomendar pra gente, que faz parte da sua vida, que é, tipo, que você sempre tá treinando com ela, ou algo assim.
0: Ou banda, ou grupo, qualquer coisa que você quiser.
2: Olha, tem, tem várias, né? Hum. Eu sou muito musical, tá? E o lance de concentração. Pra mim é, é muito bacana música. Então, por exemplo, uma música que eu gosto muito e reflete muito legal é da banda Journey, né? Que é Don't Stop Believin' uhum.
1: Eu conheço, gosto
2: muito, muito, muito dessa música também. E tem um clipe dela, então, maravilhoso. Meu, depois entra no YouTube. Porque tem vários, né? A galera faz aqueles clipes malucos. Uhum. No YouTube que põe a música. Mas tem um que é fácil você achar que é. Por exemplo, são só de esportes radicais. É umas coisas de doido. Não sei se você já viu essa.
1: Acho que ainda não, mas parece legal legal mesmo.
0: Procura que você vai ver. É
2: maluco. É maluco.
1: (risos) A nossa
0: próxima questão é se você tem alguma coisa pra recomendar. Seja série, seja filme. Seja perfil do Instagram. Qualquer coisa.
2: Pra recomendar... Cara, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma coisa meio maluca. Eu gosto pra caramba de coisa de terror, cara.
0: <risos> é
2: engraçado, né? É. Principalmente à noite. Eu gosto de procurar. Sabe, umas coisas meio, coisa paranormal. E é sempre à noite. Não sei por que eu tenho isso. É que eu consigo dormir melhor.
1: Coragem! Gente, eu é, morro de medo. Eu, é, eu fico longe. Não,
2: Ainda mais sozinho de vez em quando, aí você escuta uns barulhos, você
0: diz, meu, é melhor dormir rápido. <risos> o terror é o último que eu assisto em qualquer tipo de lista. O último, do último do último.
1: Olha,
2: tanto que assim, um que eu adoro, e eu vou. Eu acho que eu vou ver esse final de semana que saiu o 3, né? Que é o Invocação do Mal 3. Uhum. <risos> Tem o um 1 e o 2 de assistir. Provavelmente eu vou estar assistindo o 3 esse final de
1: semana. <risos> Mas é bom, é sempre, é bom assistir filme, né, também é um jeito de descansar, que você também treina toda semana, você só não treina no domingo, né, que você tinha falado.
2: Sim, mas é, então, isso é uma coisa legal, por exemplo, em casa, eu moro num apartamento, tem dois quartos, né, e um quarto eu fiz, eu fiz uma, uma sala de cinema pra mim, onde tem meus troféus, tem bastante coisa, né, minha. Então, é onde, normalmente, eu gosto de voltar dos treinos e ficar relaxando. Ah,
1: então... Você... É... é pra aproveitar.
0: Sim, sim. Aliás, você tá, te perguntar se tem uma quantas horas por dia?
2: Então, depende muito, tá, Enzo? É, depende do, da fase de treinamento a qual eu estou, uhum. tá? É, então, em média, nunca é menos que duas horas de treino por dia. Uhum. Já chegou a ser quatro horas, já chegou a ser... Dois treinos de três horas. Por exemplo, um de manhã e outro à tarde. Então depende muito.
1: E agora, na última pergunta, se tem alguma frase que te inspira ou algo assim?
2: Uh, limite não existe. Eu acho que... Você que impõe os seus limites, né?
1: Uhum.
2: E yeah. Eu prefiro não impor nada pra mim de limites. <risos> <risos> E outra coisa que eu acho bacana, eu costumo falar, muitas vezes pode parecer arrogante, mas não é arrogante não, tá? É assim, é, quando eu entro em qualquer é, competição, alguma coisa, eu nunca entro para perder. Então, eu não aceito o segundo lugar. Pode correr, pode correr, mas eu não aceito o segundo lugar. Para mim, o segundo lugar, ele perdeu o primeiro.
0: Nossa, eu sou muito assim. Eu, eu, gosto, eu gosto sempre de sonhar muito alto, sabe? Eu sempre gosto de focar muito alto. Mesmo que tipo, a não acontecendo, eu prefiro tipo é a barra lá em cima, sabe? Então,
2: você entendeu o
0: espírito da coisa. Uhum. Não é arrogância, entendeu? Não é falar, ah, eu só sou o primeiro.
2: Não, não é. Eu entro pra ser o primeiro. Pode, óbvio, pode ocorrer. É uma série de situações.
0: Uhum.
2: Sim, mas eu entro com o intuito de ganhar. Se não for pra ganhar, eu não entro. Não
0: não, eu prefiro não ir
2: por exemplo, ah uai, quando as pessoas falam assim pô, que legal, né, é tão bom participar, ah, você foi como uma olimpíada participar, eu falei, não, que participar, você falou se eu não tiver reais, chances de medalha, eu não vou, eu prefiro uhum. não ir eu fico em casa
0: não, eu acho que o legal é dar o um máximo eu sempre gostei muito de dar o um máximo de tudo, em tudo sabe, Sim. colocar a barra lá em cima e ver até onde eu chego é isso aí No degrau é, você dois, então é brigar com você mesmo, né? você se superar uhum. Não é tipo você competir com outra tipo, mano, competir por si mesmo, é isso alcançar aí. onde der.
2: É isso aí, concordo plenamente com
0: você. E na verdade, eu acho que eu tenho uma última pergunta que, é, que eu acho que é impactante, Como você, você acha que você teve um grande impacto, uma grande mudança antes e depois do acidente?
2: Total, cara, são dois Alex, tá? Uh... É, tanto que quando a Laura perguntou, a ah, da nutrição, e até um jeito de colocar para você o que, como que mudou a cabeça do Alex. O Alex antes do acidente, foi um cara que foi querer fazer nutrição porque era o curso que mais tinha mulher, cara. Tem cabimento, uma coisa dessa? Não tem, né? Uhum. Hoje, é, não, não passa nem isso na minha cabeça. Então, são coisas completamente diferentes. Então, são dois, Alex, sim, eu, impactou muito a minha vida hoje eu me tornei uma pessoa muito melhor. Procuro me tornar sempre, Sim. mas foi o que deu start para eu sempre querer me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Infelizmente eu tive que passar por isso, mas eu acho que eu passaria tudo de novo, viu, Angel? Não mudaria nada não, cara.
0: Você arrepende da pessoa que você se tornou por conta disso, né? De tudo que aconteceu.
2: Como? Eu não entendi.
0: Não se repende de tudo que aconteceu. De jeito nenhum, de jeito nenhum. <risos> De jeito são,
1: nenhum. são as coisas que acontecem na vida que faz a gente se tornar quem a gente é, né?
0: Com certeza. Com Até certeza. porque quem diria que você virariam um para-atleta de tipo, se nada tivesse, se tivesse acontecido, né?
2: De jeito nenhum, cara. <risos> nunca. Eu nunca teria ido para uma Olimpíada. Nunca. Nunca.
1: Mas então, acho que é isso. A gente agradece muito por você ter participado do nosso podcast junto com a gente. Então, se você quiser dar um tchau, fazer algum fechamento, fica à vontade.
2: Não, eu quero quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de contar um pouquinho mais sobre a minha história e colocar isso para vocês. Agora, até em primeira mão, eu saí fora do Comitê Paralímpico como nutricionista porque eu vou voltar em 2024 Eu quero voltar a ser o melhor do mundo Como eu já fui por duas vezes Então eu vou em 2024 Vou estar trazendo essa medalha de novo
1: Com certeza A gente vai estar aqui torcendo para você Obrigado Obrigado. Acho que eu me perdi um pouco
0: A Paralimpíada é diferente de ser mundial?
2: Sim Você tem
0: tem Olimpíadas e campeonatos mundiais Eu
2: Eu sou bicampeão mundial Eu fui campeão mundial duas vezes Eu nunca Fui campeão numa Paralimpíada.
0: Então você quer ser mundial mais uma vez e tentar a Paralimpíada?
2: Com certeza. Com certeza.
0: Aí, com certeza eu estou torcendo em Paris, né? Paris 2024.
2: <risos> já, vamos, já vamos aí. Eu preciso dessa torcida toda. E, meu, e é bem melhor Paris do que Tóquio. Vai tudo bem que Tóquio... Pelo menos, mais Paris é mais fácil pra gente ir, né? Vamos levar uma galera
0: toda pra Paris.
1: Já tem que começar a estudar o francês, hein?
0: É, já vamos, meu, já vamos chegar lá arrebentando. Eu quero essa torcida toda pra mim lá. Com certeza. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço. E nunca se esqueça, seja e crie
1: a sua própria sinfonia.